0: Hello， 大家好是 ，Jenny， 今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。那今天我们还是在国庆连假，不过礼拜一美股已经有开盘了。以期货盘来看呢，目前美股还是呈现一个比较弱势的局面。在上个礼拜五的时候呢，有万众瞩目的数据，也就是非农就业人数的一个公布。在公布之后呢，你会发现连续两个月数字都是大幅的低于预期。在大幅低于预期的一个情况之下，有没有可能是联准会它在面对量化宽松的一个紧缩，然后缩减购债的一个行动上面会有延缓，然后让股市重新恢复上涨动能的一个情况，也是我们今天要来跟大家做讨论的一个重点。所以我们就直接进入今天的主题，也就是目前非农就业人数的一个状况跟美股盘市的一个分析。那如果大家看到上个礼拜非农就业人数的一个公布的话，应该会觉得还蛮惊讶的，因为连续两个月都低于预期的一个情况之下。在美国的疫情看起来，从九月中之后 ，Delta 病毒啊，新增确诊数啊，都有一定程度的一个放缓。为什么就业人数还是一直没有办法去提升？不过有一个好的现象是，它有把八月的非农就业人数是向上去上修了。也就是说，市场上面其实我觉得就业的状况并没有像大家想的那么糟。然后失业率在这一个月呢，也有明显的又再次的下滑。劳动参与率呢，目前还是处在一个低档的水准，就是在今天已经结束了，然后政府不会再发钱给你了，然后在疫情趋缓的一个状况之下，为什么还是有那么多人他不愿意去回到劳动市场上面？这个是我们要去思考的问题，是不是现在这些职业空缺并没有吸引到这些劳动力人口，或者是他们所需要这些技能其实并不符合现在这些劳工他们所具备的一些专长？在这样子的一个情况之下呢，即便这些公司陆陆续续的都开始去调高他们的时薪。你也有看到平均的工时或者是平均的薪资都有一个增长的一个状况，但是劳动力市场的一个复苏状况并没有像市场上面想象的这么好。我们在接下来呢往下去看，就是每一个产业它的一个就业人数的一个变化，你会看到像休闲娱乐业，因为解封的关系，像我们刚刚也有讲嘛，你现在 Delta 病毒的呃确诊数，然后都开始慢慢的趋缓的状况之下。大家对于这些休闲娱乐的需求又开始去做提升，所以在这一个月可以看到休闲娱乐业的就业又再次的去做一个上升。那就业人数缩减最大呢是政府就业，政府就业呢在这一次它的一个下滑人数是很多的。那其他呢其实都还是维持的增长，但是并没有像上一个月增长的幅度这么高。那我自己有观察到营建业的一个就业数量跟上一个月相比呢，其实也有大幅的去做提升。之前的一个原物料的一个供需不。平衡状况开始去舒缓，很多跟银件有关的原物料，它的价格也开始慢慢去下滑，然后有一个大幅度的拉回之后。房屋的供给在未来呢，有可能又会持续去做一个上升，所以这样也可以看得出来，房市目前在美国呢，还是处于一个非常火热的水准。不管是房价啊，或者是租金啊，其实都还处在高档的一个水位。那在这个礼拜呢，也还会有其他的数据公布，我们就可以进一步的再去看到底目前经济数据的一个状况会是怎么样。我自己在看这些经济数据的状况的时候，会觉得美国现在就还是在一个复苏的轨道上面，而且经济就还是持续去做一个热络。那我们之前也有讲，不管你今天是是看油价或者是看租金，都是 CPI 消费者物价指数很重要的一个组成嘛。如果今天大家真的有把重心关注的重点又放回到通膨上面的话，你一定是要去关注这两个价格的一个变化。如果今天这两个价格的变化还是一直居高不下，尤其是最近大家看到油价又开始有一个蛮强势的一个涨幅，那在未来呢，即便就算现在就业的状况并没有像我们想的那么好，连准会还是有。可能会维持它原本的一个策略，就是在年底的时候持续的去做一个缩减购债的一个行动。所以，如果你今天是 YouTube 的观众的话，你就可以看到我准备这张投影片。这张投影片是 S p 500指数的 E T F S P Y 的走势。在过去一段时间呢，我们都会用季线作为一个很重要的一个趋势参考嘛。因为在今年以来，只要 S p 500指数它达到了季线之后，都会有一个很明显的一个反弹。但是就是在9月之后开始有明显的一个拉回，在9月的指数跌幅其实是还蛮重的。也可以说，过去市场这个惯性被打破了。既然市场上面的惯性被打破，那投资人在市场上面，你当然要去关注后面的一个发展。甚至你在做投资的时候，我会觉得你的态度也需要保守一点。就是把现金水位提高，这个在我们之前的影片里面有提过。阴影就是之后市场上面有比较大幅度的波动的时候，你可以有更好的弹性去面对这个市场，甚至你有更多的资金可以去做一个加码，这个才是一个比较好的一个策略，而不是在市场上面它惯性已经改变的时候，你都不为所动。你一定要等到嗯很大幅度的回调，等某些催化竞争的发生，去引导市场开始做出反应的时候，这个时候呢，通常都有点为时已晚，就是你的净值、你的报酬率都已经受到影响了。那我们再把时间看到上个礼拜五。非农数据公布之后，你会看到，在一开始非农数据公布之后，其实市场上面它的反应是比较正向，也就是数据不好，有可能会维持宽松。但是到了开盘之后呢，反应就开始往另外一个方向走，就是市场上面会觉得，哎、欸，对于这个数据它其实各有解读，然后到最后呢，市场的共识还是比较偏向联准会，它还是会有比较紧缩的一个行动政策。我们也可以看到，上个礼拜五的时候，其他的数据，直利率向上突破了 1.6%， 然后西德州原有的期货价格也每桶突破了80美元。纳斯达克指数是这一段时间它的表现最为弱势的类股，从连准会利率决议之后呢，下跌大概有 6% 左右，到了今天就是现在这个时间点，其实它的表现也是三大指数里面最弱势的。这个时候我们要去思考，就是。股价拉回的时候，你到底应该要做什么样的准备，或者是你在之前没有做准备，你现在要采取什么样的策略去做应对？那我也可以跟大家分享，就是在这一段时间，其实我自己思考的操作，我会以两个东西为主，第一个就是确定性，第二个就是可控性。确定性就是这个趋势是不是可以延续下去，我至少我要有一定程度的把握，我才会去做出我自己的决策。第二个就是可控性，也就是今天在风险跟报酬的比值之间，我要去拿捏一个比较好的平衡，我要去拿捏一个比较好的倍数。如果这个倍数是值得我去冒险的，那我才会去投入我自己的资金。因为在这个市场上面，所有的东西其实都是很难去做正确百分之百的预测的。就算是价格，价格的上涨或下跌，上涨的幅度或者是下跌的幅度，也不是我们可以去控制的。但是我们可以去观察的是一个比较长时间的趋势，它是比较难去改变的。一旦如果改变的时候，我可以先做出一些准备。做出一些调整来因应有可能接下来会发生的事情。这些东西呢，我们在之前影片有讲过，历史其实是会用不同的方式、不同的形态去重演的。那你今天你了解的过去的历史，了解的跨市关系，了解的过去在某一些政策之下不同资产的一个价格走势、价格反应之后，你一定可以找到某一些规律性，然后去做出相应的一个措施。所以，我有在粉丝团有跟大家分享嘛，就是我在上个礼拜的时候，我做了两个操作，第一个就是做多油，因为油突破了我们之前讲的就是65到75块的价格区间，在这样子的一个情况之下， 7 5块就是所谓的一个关键点位。今天它在突破这个压力之后，它有没有动能去持续的推升它上涨？在下档风险这边，我是可以做一个比较好的控制的。那另外一个就是债券，我去放空债券类的商品。其实我觉得，相对于能源跟债券，其实股市反而在这段时间它。完整，你是比较难去预测它未来的趋势，就是它的确定性是比较低的。但是能源跟债券，因为债券的价格就是跟着纸利率去走的嘛，然后在纸利率也突破了我们之前讲的一点五个 percent 的关卡之后，相应的就是债券价格的下跌，这个也是一个比较单一的因果关系、相对关系，是你比较好去做一个掌控的。然后等到股票市场它已经反映了，它有一个止跌的状况。然后我确认趋势已经反转的时候，我再更积极的去操作股票市场的标的，我觉得这样子是比较适合我，而且也是我觉得比较好的一个策略。那当然不一定市场上面每一个人都适合这样的策略，它不一定每个人都想要操作这么多的商品嘛。然后不一定每一个人每天都是在像我一样观察盘市的时间是比较久的。那我今天也可以跟大家介绍，就是如果今天你在操作股票市场的时候，到底有什么样的操作策略，什么样的操作。风格是你可以去选择的，然后你可以去评估哪一种方式比较适合你。在操作风格的解读上面呢，其实一般我们就是分成两个，第一个就是逆市投资，第二个就是顺势投资。逆市投资呢，就是在市场涨的时候呢，你是不会去跟风的，你希望在市场下跌的时候，然后你去逆市买进，价格越跌你越买。那另一种就是顺势投资，顺势投资就比较像我们之前讲的疯狗流啊，然后动能投资，市场上面认为说，当价格上涨的时候，它就是会持续去上涨；当价格下跌的时候，它就会持续去下跌。那你今天想要去选择逆势投资，或者是想要去选择顺势投资，其实都可以，因为市场上面都有很多人因为选用这两种不同的投资方法而获利，然后而成功变成伟大的投资人的。你应该要去评估的就是你适合的是哪一种。因为采用哪一种策略，跟你的资金规模，然后跟你的风险承受度都有很大的关系。如果你不了解自己的这些特性的话，你去挑选一个不适合你的操作风格、操作策略，其实你就没有办法使用的长久，你也没有办法使用的顺手，更不要说你要靠这个方法去长期的在市场上面获利。简单来说，逆市投资其实跟价值投资它的相关性是比较大的，因为价值投资通常我们是针对一家公司它的一个绝对价值，譬如说你从它的资产价值，从它未来的一个成长性去推估它未来可以赚得的现金流，可能用现金流量折现法去预估一个合理的一个价格区间，在具有安全边际的时候，也就是当价格低于它的内在价值的时候，去买进。所以你一定是在价格下跌的时候去慢慢的买进，慢慢的去摊平你的成本嘛。像蒙格最近他持续还是去买入阿里巴巴这家公司的股票，我觉得他一定就是看好说阿里巴巴这家公司，虽然在这一段时间受到中国政府的一个反垄断调查，或者是遭遇了其他各式各样的状况，而股价有一个大规模的下跌，但是你不能否认的是，阿里巴巴它不管是在电商领域，它在云端基础设施的领域，它还是有。一定的规模优势，它还是有非常高的一个市占率，甚至它还是可以持续的去赚取现金，然后持续的在投资一些创新的产业上。以长期来说，阿里巴巴这间公司是一个非常值得长期持有的公司。可是你不知道这一段逆境，它需要经过多久才可以慢慢的去恢复，甚至它未来中国政府可以给它其他的资源，或者是放宽其他的一些限制，让它可以有一个更好的一个发展能力。那蒙格看中。就是阿里巴巴的基本面嘛，他也看中了阿里巴巴。现在可能只是一家好公司，他遇到一个倒霉的事情而已。如果是这样子的话，那他在现在一直持续的低档买进，在未来阿里巴巴的股票止跌回升之后，或许就是一笔非常非常成功的投资。那如果你去以技术面来看的话，其实我自己也有去看一下阿里巴巴的技术面，阿里巴巴的技术面，也就是它现在的一个价格，其实已经跌到了它。2016年、2017年的时候的一个股价低档，那个时候呢，阿里巴巴在那一段时间其实也整理得非常久。如果我们把那边，当成是一个很重要的一个价格支撑的话，现在或许真的是一个可以逢低入场的一个进场点。只是你要想的是，今天你把钱放在阿里巴巴这家公司，你所需要花费的不只是你的资金成本而已，还有你等待阿里巴巴它股价止跌回升的这个时间成本。你只要去估算这一笔投资在花费的这些成本之后。它为你带来一个报酬，是不是很划算、很值得的投资？或者是你把你部分的资金去放在这家公司的呃股票上面？那我觉得有可能就是一个好的投资。但是如果今天你没有办法等待那么长的时间，甚至在未来可能有其他的标的，它的表现都非常好，可是阿里巴巴它可能需要一段的时间，呃，死鱼般的波动的话，那你有没有办法去承受看到市场上面其他人赚的比你多的这种情况？然后来挑选你的投资标的，所以我觉得这个不只是一个基本面的问题。今天一个人就是太容易受到市场外在因素的影响。如果你没有办法去抵抗这些情绪上面的压力的话，你可能就不太适合去做逆市投资。那转过来啊，逆市投资的相反就是顺势投资嘛，就是在大盘好的时候我就直接做多，在大盘不好的时候就是做空。顺势投资呢，其实也是我们常听到的像动能投资啊、疯狗流这一类的。反正市场现在它的方向是怎样？我就跟着市场做，价格是唯一的真理。我就是跟着价格目前的走势去做一个操作。对我来说，我觉得顺势操作是比较适合一般投资人的。那我自己在做操作的时候，大家也知道，我也是比较属于顺势操作那一派。我一定要在市场上面注意到某一家公司它的价值，然后把资金去投入到这家公司上面的时候，我才会也一起把资金投入到这家公司上面。所以我可能会牺牲一点点底部到起涨点的这个货。力，但是我的上档空间其实我还是可以抓到一个令我还蛮满意的一个报酬率。那除此之外呢，我觉得顺势投资还有一个很重要，就是你今天你在抓停利停损点的时候，跟你做逆势投资的思考逻辑也是会比较不一样的。那这个我们再等一下呢，也会一起提到。那讲到顺势投资呢，最近有一本新出的书，大家也是非常红，然后非常关注，就是亚当理论。那亚当理论呢，里面它其实就是做顺势投资，它其实就是关注当下的一个价格走势。发展，他不会去预测，他也不想知道就是市场未来会发生什么事，他就是想要知道现在市场上面正在发生的事情，然后顺势而为。那这个跟我自己在做顺势投资的时候，其实思考的点是很像的。当然，在操作的策略上面，跟进出场点的选择上面会有一点不一样。但是，我觉得其实只要是做趋势投资，只要做动能投资的，它大致上面的核心思想都是一样的。所以，如果有兴趣的话，其实大家也可以去看一下这个。一本书里面的讲的东西，我觉得观念都是非常正确的。那它实际在使用的一个规则上面，你就可以去了解说到底适不适合你自己的操作，然后有一个比较好的一个 SOP 可以去做对照。那如果你去看亚当理论的话，其实它里面有着重到几个重点。第一个就是走势的对称性，他认为这些走势呢，其实会持续去做重复的趋势，也是持续会去做重复的。你可以用过去的这个走势，大致上去。推估说未来的走势大概会是怎么样？当然，这个东西不是百分之百的，可是它的准确度是有一定程度的一个准确度。亚当理论它很重要，就是当下的走势是怎么样，而且它的一个速率，也就是它的一个波动程度到底有多大。你越接近当下，波动程度越大，胜率就越高，可以为你带来一个更高的一个报酬。所以你要在挑选的时候，今天你不管是做顺势、做动能，都有一个很重要的重点，就是这个资产、这个标的，它的价格波动到底够不够大？这个价格的区间到底够不够大到足以让你获利？这个很重要。没有人会在做波段，或者是做动能，或者是做呃趋势的时候，会想要挑到一个心如止水，就是完全没有波动的一个市场，因为今天你价格走势拉不开，你就没有获利的空间嘛。今天除了你是领息呀、啊，或者是你今天是做那种固定配息的一些资产，你价格没有波动是没关系。可是如果今天你是做操作，你是做交易的，不管今天是上涨还是下跌，你都应该要拉出一个走势，拉出一个趋势盘，才会有一个获利的空间。所以接下来我们再看。既然你今天想要一个大波动的市场，既然你今天想要在短时间之内，或者是在一个很高效的一个市场里面，可以有很不错的获利的话，那另外一面就是你在这个市场里面的时候，面对这个大波动，你要有一个更好的停利停损策略。你要懂得，就是去抓到关键点位。我们之前也常常讲的，你要知道，就是这个关键点位在被跌破或者是突破的时候，你要马上的做出反应跟动作，才有办法去创造你的最大获利。如果今天你没有办法去做这样子的一个及时的反应，你没有时间去做看盘的话，其实就尽量不要去做这种高波动的一个交易，适时的停损。持续的获利，防止破产，是你在做趋势交易、动能交易的时候，一定要非常的重视，而且要事前规划的东西。如果你今天只知道自己的进场点在哪，可是你对于出场点、对于停利停损点都没有任何的想法，对于资金控管都没有任何的规划的话，其实很容易就会走到破产那一步。因为再好的策略，你没有好的资金控管，你没有好的停损策略，你有可能赚了很多笔都是赚钱的，可是只要有一笔。突然从小赔变成大 赔， 他就可能把你之前所有的获利全部都吃掉。这个是。动能交易者、趋势交易者最不想要遇到的事情，所以大家可以直接去看这一本书里面亚当理论到底是什么，或者是他到底是怎么去使用、应用亚当理论的一些规则跟条件的。因为老实说，这本书跟我自己的操作方法有一点点差别，但是核心思想是一样的，所以我不会讲太多就是策略面的东西，我会讲比较多的是他的观念面、他的心法面的东西。他最后有提到的十大原则，我觉得也是每一个交易者，或者是你今天在做波段交易、都能交易的时候，非常非常需要注意，然后最好是直接写在你的笔记本上面，或是直接贴在你的桌面上的一些很重要的金科玉律。第一个就是不要摊平颜色停损，就是你今天要顺应市场的趋势的时候，你一定是在市场涨的时候去做多，在市场跌的时候去做空。大家会觉得这很像废话，可是今天就是有一些人，他不喜欢在市场多头的时候去做多，他喜欢在逆市的时候去做多，这个就是违反了趋势投资的一个很重要的一个原则，它就变成我们像一开始讲的逆市交易嘛。所以你今天在这样子的一个情况之下，如果它要是一个波动很大的市场，会让你的亏。亏损越来越大，到最后变成无法弥补的地步。在这样子的一个情况之下，颜色停损也是做趋势交易一个很重要的一个关键。那你今天你进场之前，你就应该要想好你的出场点在哪边。像做海外券商，或者是今天你在台湾券商，可能也可以。你可以在丢出委托单的时候，你直接把停损单也丢出去，这样子可以预防你。就是克服心理上面的障碍，不要让你在股票下跌的时候，你就是按不出去那个停损单。你今天只要你已经设定好了，然后你就不要去管它。如果今天真的股价下跌到价了之后，它直接帮你卖出，去把你的亏损控制在一定的比例里面，就可以让你不要把小钱变成大钱，把小赔变成大赔，保护你的资产减损。不要到无法控制的地步，就持续的还会有重来的机会。那做趋势投资也有一个很重要的就是，不要去猜头摸底。像我每次也跟大家讲说，像我用技术分析，我也是把技术分析拿来做确认，而不是拿来做预测的。就是市场它的价格会告诉你最好资讯。现在市场上面到底怎么样去反映这些基本面？这些市场上面的参与者，他在对市场投票的时候，他是投下信任票还是不信任票？当这么。多。多的参与者，他的行动集结在一起的时候，会形成一个很明显的趋势。真的有这种明显趋势的时候，你再进去做，其实我觉得就已经很足够了。那如果今天你去猜头摸底，你今天你去逆势操作，其实都不符合趋势交易的一个特质，因为这样子就等于你是在跟市场对做。你今天在市场涨的时候，你去做空，那如果市场一直持续涨下去，你的亏损就是持续的去做大。那如果今天市场在下跌的时候，你去做多，可是你不知道到底底在哪边，你不知道这个市场到底还需要花多少的时间去消耗这个卖压的时候，其实你就是必须承受一段时间的这个亏损，然后跟情绪上面的压力。如果你今天就是知道自己不是做逆势投资的那一块料，然后你没有办法去承受，你有可能就是会一直持续的去停损，持续的去亏损，然后持续的到最后。退出这个市场，对投资完全就是没有热情了。这个其实也是蛮可怕的一件事情。所以最后最后就是，你一定要保持灵活，你一定要知道，就是这个市场上面任何。状况都有可能发生，有可能今天我们觉得这个市场很好，但是明天突然就发生了某一件事情，逆转了这个趋势，到时候你的心态上面也一定要很快去做出调整。那你也要了解自己，就是说你到底适不适合在这种波动比较大的市场，或者是在这种比较灵活的操作上面可以进退得已，然后可以很好的去控制你的停利停损。如果不行的话，那你就去考量有哪一种投资方式是更适合你的。不管今天你是要做逆市投资，或者是你要去投资 ETF， 或者是你今天呃干脆你直接就是选择一些呃固定收益的资产，只要符合你的财务目标原先设定的目标，我觉得就是一个很好的投资。最后就是再重复一次，了解自己其实是在投资市场里面很重要的一个关键。你今天不了解自己，你就永远没有办法去做出一个好的决策。那今天跟大家分享呢就到这边。我们今天呢就是先讲了对于盘势的看法，然后对于这个顺势交易跟逆势交易的看法。如果大家有任何问题呢，也欢迎在留言区告诉我。然后我们之后呢也可以再把它提出来做讨论。那记得订阅、按赞、开启小铃铛。我们今天就先到这边喽，拜拜。